0: Дорогие друзья, братья и сестры, поздравляю вас всех с праздником Крещения Господня. Действительно, Он совершил волю Божию, крестившись в реке Иордании и тем самым исполнивший всякую правду ради нашего спасения. И чтобы обновить в нашем разуме событие это, мы прочитаем, хотя я буду проповедовать на один стих из Третья главы Евангелия от Матфея. Но не хочу, чтобы у нас сложилось обрывочное какое-либо отрывочного представления об этом. Прочитаем мы все события, где говорится о проповеди Иоанна Крестителя и о крещении Иисуса Христа. Это всю третью главу, семнадцать стихов. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне иудейской и говорит, покайтесь. «Ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он, Тот, о Котором сказал пророк Исаия, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, примимый, сделайте стези Ему». Сам же Иоанн имел одежду из вебрюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищу были его акриды и дикий мед». Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходила к Нему и крестились от Него в Ордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к Нему креститься, сказал им, ⁇ Порождение Хиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния ⁇ и не думайте говорить себе «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже из секира при корне деревьев лежит, всякое дерево, не приносящего доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде покаяния, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» лопатов Его в руке его, и Он очистит губно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну крестится от Него, Иоанн же удерживал Его и говорил: Мне надобно креститься от Тебя, или Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал Ему в ответ: Оставь теперь, ибо Так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И все глаз с небес глаголющий, «Се, Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Итак, Говоря об этом дне, об этом празднике, невозможно не сказать о Иоанне Крестителе, о его служении. Это был человек величайшего духа и силы, ибо пришел в силе и духе Ильи, как о нем засвидетельствовал Иисус, и также человек глубочайшего смирения. Братья и сестры, и сам по себе величайший пророк, о котором Христос сказал, не восставал более, чем Иоанн Креститель с рожденными женами, из рожденных женами пророков. И сам о себе Он говорил: Я всего лишь глаз вобиющего в пустыне. Только я весь, я только крик в пустыне. И, конечно, Иоанна Крестителя это это было очень-очень великое значение, и служение Его имело тройное назначение. Первое – приготовление народу к приходу в Мессии. И второе – явление Иисуса как ангца Божьего Израиля, о, том, о чем мы слышали первую проповедь. И третье его назначение было провозглашение грядущего крещения Духом Святым и Огнем, указывая на Иисуса Христа. И я бы хотел сказать коротко о первом его назначении приготовление народу к приходу Мессии. Я бы хотел сказать, привести Евангелие от Луки 1 главы 77 стих, 1 стих. То есть Иоанн должен по пророчеству его отца Захарии, он должен быть буквально дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. Вот это была задача Луки 1, глава 77 стих. Задача Иоанна Притечи была дать понять народу, что спасение не в каких-то там церемониальных обрядах, обновениях, которые совершали священники, но в прощении грехов. Его служение, его, то, что он появился и начал вот это действие на Иордании и он имел на это право как сын священника. И когда Иисус Христос задал вопрос фарисеям, от небес ли было крещение Иоанна или от человеков, они не могли, не могли сказать, что он сам от себя это делал. У него было на это право, право дано Богом, право имел как священник и сын священника, священно действовать в противовес тому, что делали священники в храме. Вот эти обряды, которые церемонии обряды, это не было формальным обрядом. Иоанн делал крещение неформальный обряд, но как исповедание веры в скорый приход Мессии. Он указывал на ангца Божия, он требовал, он, он хотел, он не допускал тех, кто не совершил плод покаяния или плоды покаяния. Он действительно желал, чтобы в людях была коренная перемена, чтобы люди чувствовалось это, чтобы было радикальное изменение в жизни человека. И крещение Иоанна было как бы связующим звеном между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Оно как бы мостом было, вот это крещение в Новый Завет, в крещение христианское крещение, когда так же самое происходит крещение по вере через полное погружение, что очень важно. Кстати, Иоанн – это первый баптист, его называют John the Baptist, то есть именем, которым мы называемся, это был первый креститель, который был, делал а, с крещение полным погружением, не кроплением, не обновением, не каким-то возлиянием, но полным погружением. И христианское крещение это а, продолжается, оно полное погружение, крещение по вере, где а, ставится во главу угла, то есть основным мотивом ставится и свидетельством возрождения человека. Получил ли человек возрождение, поменялась ли его жизнь после покаяния? И также оно происходит во имя Иисуса Христа. Это то, что является что отличает служение Иоанна. То есть крещение покаяние и крещение во имя Иисуса Христа, два разных крещения. О крещении мы много слышим и много говорим. И прошлое воскресенье прекрасную проповедь слышали о водном крещении. И это было как бы это самая легкая часть понимания, что значит крещение, что оно символизирует для нас оно видимо, и чего знаком, каким оно является. И тем не менее, много есть заблуждений, много есть смущений по поводу этого. Вы знаете, что брат напомнил, что делают прорубь, и они делают эту прорубь в виде креста прорубают на озере, называют ее Иордань, и там... Эти люди, которые потом прыгают в прорубь, чтобы они действительно верят. И брат хорошо, когда, сказал, хорошо, когда есть вера. Но дело в том, что люди верят, что, омывшись в этой воде, они все смывают все свои грехи. Это не евангельское учение, братья и сестры. И доходило до того, что люди сознательно откладывали свой день крещения только лишь по той причине откладывали его до своего смертного часа, чтобы потом креститься и раз и навсегда избавиться от всех грехов одним махом, так говорится. Но какое заблуждение, да, вы скажете. И эту освященную крещенскую воду рекомендуют пить и принимать при особых искушениях и немощах что должно очень помочь также является заблуждением и вот эти вот искажения ложечения где то крещение крещение за мертвых или для мертвых как пишет апостол павел это все является искажением вот этого крещения. что такое крещение за мертвых или для мертвых те люди думают и верят что тот человек который мой родственник который умер и он не принял крещение, я за него приму, чтобы он не погиб, чтобы какой-то пропуск был ему там в Царство Небесное. Конечно, это же не евангельское учение. И, конечно же, Господь не повелел нам это делать. Но вот этот вопрос, во что же вы крестились? Когда Павел пришел, и он задал вот этот вопрос ученикам в Ефесии – сказал приняли ли святого духа уверовшие они говорят мы даже и не слышали что есть духа святого во что же вы крестились был следующий вопрос паяного во крещения тогда он мим объяснил что Иоанн указывал на того кто следует за ним и тогда он повелел им креститься во имя Иисуса люди приняли крещение получили духа святого и так далее вы помните это итак вопрос во что же вы крестились мы хотелось бы чтобы нам поставить этот вопрос и просуждать а мы, во что крестились братья и сестры. И предпосылкой к этому был разговор телефона, когда мне в прошлом году позвонил человек, которого все знают во всех церквях, я думаю, потому что он не в одной церкви был и очень хорошо знаком. Не будем называть его имени. И он сказал: я очень много размышлял и читал и пришлось пришел к такому выводу, что у нас очень мало силы, мы не делаем знамения, не воскрешаем мертвых. И очень много у нас проявлений, которые, когда Иисус чудесных проявляли, только потому, что мы неправильно крестились. Как неправильно крестились? Ну вот мы крещены во имя Отца, Сына и Святого Духа. Не так ли? Да, совершенно так. Но мы находим в Писании, что апостолы крестились во имя Иисуса. И поэтому я пришел к выводу, что у нас нет вот этой силы, что мы не можем эти все чудеса творить. Я говорю, хорошо, что ты рассуждал, но ты к неправильному выводу пришел. И крещение Иисусова – это то же самое, что крещение во имя Отца, Сына и Святого Духа. И основание, которое мы делаем, для... почему мы так делаем, является повеление Иисуса Христа, которое Он оставил последние главе Матфея, 28 главе, когда он сказал «Идите и крестите, совершайте крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их все повелев уча соблюдать все, что я повел вам». И а, этот человек, в таком, ну, он, он возможно, он, он смущает и других тоже своим, своими размышлениями. Братья и сестры, не смущайтесь от этого слуха. Мы приняли приняли крещение Иисусова. Когда говорилось крещение Иоаннова, и была принципиальная разница, что крещение Иисусова было разное крещение Иоаннова и крещение Иисусова. Но если мы крестились в крещении Иисусова, мы крестились во имя Отца, Сына и Святого Духа, что мы «Во имя нераздельного единого Бога». Заметьте, что мы не крещены в имена Отца, Сына и Святого Духа, но во имя Божия, во имя Отца, Сына и Святого Духа. То есть наше крещение – это крещение евангельское, когда мы исполнили это повеление. И написано, что Павел говорит, что израильтяне крестились в Моисея. Помните что это значит? Это значит, что они были под руководством Его. Они, значит, что они подчинены были Моисею. Итак, крещение во имя Триединого Бога показывает, что мы подчинены Ему, мы посвятили Ему свою жизнь. Не смущайтесь ни от какого слуха, братья и сестры. Итак, несмотря на ясность требования Нового Завета о водном крещении, есть много искажений также. И я бы хотел, чтобы каждый из нас, кто еще не принял, то есть кто принял крещение, христиане, будем дорожить этим крещением. Кто не принял крещение, чтобы задал себе вопрос Евнуха, что препятствует мне креститься? Действительно, что препятствует мне креститься? Быть может, «Я решил в себе подождать». Один человек говорит, «Ну, я курю, я не могу бросить курить». И это препятствует покаянию его и крещению. Другой человек скажет, что э, о своей неполной готовности, или я еще, или пока не готов к этому, не будем терять возможности вот это исполнить волю Божию, потому что мы действительно не знаем, что будет завтра с нами. Мы не знаем, когда наша жизнь прервется. Мы не знаем, когда закончится благодать Божия, не будет больше такой возможности. И возможно, самообман, мы не... а что некоторые представляют, что крещение это как формальный обряд вступления в церковь. Или «Бог может спасатель и без крещения?» Хотел бы прочитать один стих как основание. Я не намерен долго как бы убеждать, что крещение необходимо. Но один стих, Евангелие Марка 16,16 16. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет». Итак, И христианское крещение – это исповедание веры нашей, это обещание, наше обещание Богу доброй совести и добровольный акт посвящения Ему. И следующее, что я бы хотел, бы, чтобы мы поговорили, это один из стих того места, которое мы прочитали. «Я крещу вас в воде в покаянии». «Но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем». То есть водное крещение – самая понятная часть. Но другое – крещение Духом Святым и огнем, но как бы я заметил, что оно гораздо сложнее для понимания. Притом и верующих тоже. И... Может быть, то, что духовные вещи, они невидимые для нас, невидимые процессы, невидимые явления, но они вполне реальные. И крещение Духом Святым, основание того, когда оно происходит, что это такое. Давайте мы прочитаем 1 Коринфянам 12, глава 13 стих. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, и людей и елены, рабы, и свободные и все, напойные одним духом. Это водное крещение. Это, то есть это крещение духовное, это крещение Духа, Духом, Духом Святым. Все мы одним духом крестились в одно тело. Кто является крестителем, Он будет крестить вас Духом Святым. То есть Иисус Христос Духом Святым погружает, крестит нас всех в одно тело. Это является присоединением Церкви. Это является а, действительностью а, настоящей реальности вот этой духовного процесса. И а, то, что происходило, когда когда это происходит, может быть у людей а, становится неясное мнение, когда это должно происходить. Читая повествования из «Деяния апостолов». Мы можем видеть, что так и так, и так может быть. Но нам нужно всегда помнить, что события, описанные в «Деянии апостолов», были промежуточным звеном между Новым Заветом и тем старым повелением, установлениями Божьими. И поэтому там были особо явлены Божьи силы, чудеса и знамения чтобы удостоверились все остальные, что это от Бога происходит. И и как это было у у апостолов? Они были крещены Духом Святым в день Пятидесятницы, и тогда у них было вот это крещение, и и крещение Духом Святым, и возрождение, оно оно совпало в одно время. Есть и другие также события, которые мы чесаем из деяния апостолов. Но в нашей жизни, братья и сестры, крещение Духом Святым происходит в день нашего искупления, в день нашего возрождения. Происходят вот эти невидимые вещи, которые мы должны понимать верою и принимать. То есть наше усыновление, наше запечатление Духом Святым, это все происходит в день искупления в день нашего возрождения, или духовного возрождения, или рождения свыше, или рождения от Духа Святого. Это происходит в день возрождения, во время возрождения человека. И, как я сказал уже, нельзя вот эти духовные вещи потрогать или видеть. Так же, как мы не можем видеть ветер, но мы можем видеть действие этого ветра, не так ли? Кстати, еврейское слово «руах» означает «ветер и дух». Одно и то же слово употреблено. Ветер и дух. Итак, ветер мы не можем видеть, но мы можем смотреть и замечать действия, которые он производит. Даже не выходя из дому, мы наблюдаем в окно, что ветви деревьев немножко колышутся. Это значит... Мы думаем, что на улице небольшой ветерок. Если мы видим, что ветки уже сильно наклоняются, то мы уже судим по силе этого ветра. Если мы видим, что летят какие-то предметы, все вокруг, в такой буре, мы уже видим, что штормовой ветер. Итак, мы можем по проявлениям невидимого ветра мы можем судить даже о силе его. И точно так же в нашей жизни – Невидимые вещи духовные, они становятся видимыми плодами, результатами, делами нашими. И как можно объяснить, вот эти рожден ли я от Духа Святого или нет? Хрещен ли я Духом Святым или нет? Да по тем результатом, который в моей жизни проявляются? А что это? Это любовь к слову, это потребность читать, молиться христианин получает эту потребность, рожденный свыше, христианин обязательно получает эту потребность. Любовь к людям – это борьба с искушениями, и не только борьба, а победа над ними с Божьей помощью. Потому что у многих происходит борьба, апостол Павел очень ясно написал состояние того человека, который, у которого желание добра есть внутри, но чтобы сделать он, на этого не нахожу, говорит. И говорит, бедный я человек, потому что я хочу делать добро, но делаю злое. Нет, это не состояние человека, рожденного свыше, рожденного от Духа, получившего духовное рождение Духом Святым. Это борьба и победа в искушениях. Итак, это является видимым результатом нашего возрождения, нашего крещения Духом Святым. Что же такое крещение огнем? Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Нужно сказать, что крещение Духом Святым и крещение огнем не, не одно и то же. Хотя и состоит соединительный союз и между ними, то есть и это, и это, но это не одно и то же. И а, м- некоторые люди думают, что это вроде бы очень хорошо сочетается с теми огненными языками а, пламени, которые получили апостолы в деле сошествия Святого Духа. Но, думающие так, они начинают тогда думать и убеждаться в том, что в их жизни крещение Духом Святым должно сопровождаться чем-то таким видимым, чем-то такими знамениями, говорения на, на иных языках и те, тому подобное. И приходят заблуждения, приходят лжеучения и в Ересе впадают. Это не евангельское учение. Крещение Духом Святым – не должно сопровождаться всякий раз. И нужно понимать, что Пятидесятница, все события, которые происходили там, они уникальны и неповторимы этот день. И в нашей жизни мы не ждем проверения чего-то сверхъестественного, чтобы убедиться, окрещен ли я Духом Святым или нет. Итак, крещение Духом Святым – это не крещение огнем, но что же такое крещение огнем? И если мы посмотрим, что это было для Израиля, если мы вспомним хотя бы одно пророчество, тогда мы узнаем это. И послание, а, книга Малахии, пророка, 3 главе. Мы прочитаем сначала главы. Это одно из пророчеств, которое знал каждый израильтянин и удей. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною». Говорится о Иоанне Крестителе, о его служении. «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистить сынов Левия, и при- переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние, как в лета прежние. И приду к вам для суда, и так далее. Буду обличителем тех, кто неправильно поступает, какие грехи творят. Итак, вот это... Пророчество Малахи знали иудеи. И когда Иоанн Креститель говорил о крещении огнем, они должны были вспомнить, что это пророчество, оно говорит именно о суде Божьем. И крещение огнем – это переплавка, это остаток Израиля, когда будет сохранен. И Господь переплавит его и очистит его. И все неугодно, все будет, который будет противиться, который не будут послушны, он сожжет огонь огнем неугасимым. И если говорить о принципе подхода, как мы должны толковать Священное Писание, мы не должны брать один стих, вырывать его из контекста Писания и судить о нем и делать какие-то выводы. Давайте прочитаем. Все что говорится об этом 11 10 11 и 12 стих еще раз уже и секира при корне деревьев лежит всякое дерево не приносящее доброго плода срубают и бросают в огонь Я крещу вас в воде покаяния но идущий за мною сильнее меня. «Я не достоин понести обувь Его, Он будет крестить вас Духом Святым огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит губно Свою, соберет пшеницу Свою, житницу, и солому сожжет огнем неугасимым». Заметьте, что здесь в трех стихах, в 10, 11 12, идет речь об огне. И нам нет основания думать, что огонь в десятом стихе и 12 стихе – это огонь разный, чем в одиннадцатом стихе. Но это все говорит о крещении огнем, это все один и тот же огонь. И Иоанн показывает на примерах бесплодное дерево, дерево худое, приносящее худые плоды, это злые плоды, значит. Оно бросается, срубается, бросается в огонь. Также он подтверждает это картиной гумна, то, что раньше веяли эту пшеницу и брали все, что этот урожай, и подбрасывали. И тогда Микина и Солома, они отлетали в сторону, ветер относил их. Осталось только хорошее, чистое и полное зерно, которое падало, и собиралось потом в житницу, в амбар. А Микину, Солому, это все сжигали. И так Иоанн показывает, что так участь будет с неверными, тем, которые не покоряются Слову. И он прибегает к символике, говоря, что лопата его в руке его. Он имеет право он э, очищать, он имеет право сжигать то, что э, является э, плевелами. Ибо он определенный судья живых и мертвых. Ему отец дал весь суд, право на это. Иоанн говорил, «Он сильнее меня». Иоанн тоже имел власть от Бога, но Иисус, как сказано в греческом переводе и в английском тексте, «Он могущественней, он могущественнее меня», — говорил Иоанн. «Он имеет эту власть и могущество, и силу это делать, совершать суд на земле, и он сожжет эту солому огнем неугасимым». И это адские муки, адский огонь. И это не состояние, братья и сестры. Для многих верующих это откровение, что ад – это неконечная участь. А что же конечная участь? Откровение, 20 глава, 14 стих, и 15. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Итак, Вот это очищение или крещение огнем для тех, кто не получил или не сохранил спасение. Но есть и вторая сторона монеты. Поговорим об этом. Это для Израиля, для суда народов. Но а касается ли это лично нас? Вот сейчас меня это относится как-то ко мне. Каждый христианин должен получить или пройти огненную переплавку в своей жизни, так или иначе. В скорбях, в искушениях, в испытаниях, в том, чтобы Господь допустить на долю каждого из нас. И должен пережить это огненное крещение, образно говоря, в своей жизни как огонь все сжигает, и Дух Святой являющий, является огнем пламенеющим, Он сжигает всю, э, все, все плоские проявления в нашей, в нашей природе, все, весь шлак, можно сказать так, весь этот материал ненужный. И сам Христос сказал, Евангелие от Луки, 12 глава, 50 стих. «Огонь пришел, я неизвестно землю, Перед этим он говорит, и как желал я, чтобы он возгорелся. И 50 стих, крещением должен я креститься, и как я тамлюсь пока это совершится. О чем говорил Иисус Христос? Несомненно, он говорил о своих колговских страданиях, не так ли? Он говорит, как я томлюсь, пока это все совершится, завершится это все. И когда... Вера наша также должна быть испытана. И вы знаете, Евангелие от Марка, 10 глава, 38 стих и 39, мы также прочитаем. И речь идет в 38 стихе, когда ученики подошли и сказали, Иисус Христос сказал... Вы не знаете, чего просите. «Можете ли пить чашу, которую я пью, креститься крещением, которым я крестюсь?» Они отвечали, «Можем». И Суша же сказал им, «Чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься». Итак, он показывает, что крещение, которое пережил он, будут также его ученики проходить. Буду, меня гнали, будут гнать и вас, меня... Унижали меня, я страдал. И также судьба и учеников, если они останутся верным своему Господу. Вот это испытание на верность, на прочность, которое мы можем проходить в своей жизни. И если для нас возможность избежать огня этого осуждения, каким образом? Во-первых, быть во-первых, быть, получить возрождение и креститься, быть крещенным Духом Святым. Пройти в своей жизни огненную переправку, переплавку для очищения, для нашего же блага, которое очищает нас. И начатую тверд, жизнь твердо сохранить до конца, как учит нас Священное Писание, чтобы не попасть в огонь осуждения, чтобы как плевелы, как «Худое дерево, как мекина, не быть вверженным в огонь осуждения». И в заключение подумаем о том, что Он исполнил для нас во всем. Он дал нам пример, не так ли? Не имея нужды в покаянии, Он принял крещение. Покаяние. Таким образом, исполнил Он всякую праведность Божию, чтобы дать нам пример и пример водного крещения для нас. Он получил также подтверждение от Бога, Бога, пребывающего на нем Духа в виде голубя. Хотя он имел уже Духа Святого, он был рожден и зачат от Духа Святого. Он, несомненно, имел Духа Святого. Но Господь, Бог послал этот знак. Итак, он знак для нас, чтобы нам получить духовное крещение от Него. Он также добровольно крестился огненным крещением голговских страданий и дал нам пример, чтобы мы шли также по следам его. Итак, вопрос, вот этот, огненный, этот порыв искренне Иоанна Крестителя, мне надобно креститься от тебя. Пусть будет с стремлением и желанием каждого человека, мне надобно креститься от тебя, Господь, ибо ты во всем дал нам пример. Ему слава во веки. Аминь. Помолимся.